0: a tutti, eccoci con Leopardi il mio preferito, scrive Melvin benissimo, l'impegno che ci siamo dati stasera è abbastanza gravoso nel senso che la poesia è piuttosto lunga e articolata io come al solito le, le commento le poesie, quindi non è solo la lettura di questi 120 versi ma è un'introduzione direi, soprattutto corposa all'inizio e poi c'è appunto la, la, la lettura strofa per strofa e e la commento, parafrasi e commento di ciascuna strofa siamo nel 1818 intorno a settembre del 1818 poco dopo la visita di Recanati uh, scusate, a Recanati di Pietro Giordani e Leopardi inizia una corrispondenza epistolare con Pietro Giordani e trova subito una sintonia sono per esempio d'accordo Pietro Giordani e Giacomo Leopardi su un giudizio pi- piuttosto negativo del secolo superbo e sciocco, cioè dell'Italia dei loro tempi. E questa, uh, questa canzone è dimostrazione di questo sdegno. Pubblicata per la prima volta all'inizio del 19 a Roma, insieme alla canzone Sopra il monumento di Dante, che si preparava a Firenze, ecco, è è stata posta proprio come prima delle canzoni nell'edizione dei canti del 1824 ecco, che cosa si intende per canzone? ecco, in questa prima fase si tratta di canzoni civili quindi si utilizza la forma metrica della canzone tradizionale ecco, adesso se vediamo per esempio diciamo la (coughs) qui per esempio la prima strofa potete notare l'alternar- l'alternarsi di endecasillabi e di eh, settenari. Però, anzitutto, le strofe sono di lunghezza eccezionale, Sette composte di 20 versi ciascuna, e quindi no, 140 versi, non 120. Non presentano la distinzione che c'era invece nella in canzone Petrarches, ad esempio, Italia mia, benché il parlarsi Indarno, in fronte e sirma. La canzone leopardiana quindi è un qualcosa di diverso rispetto alla canzone medievale. Le strofe pari dispongono le rime in un ordine di diverso da quello nel quale sono disposte nelle strofe dispari. Beh, allora dicevamo che il tema principale è la decadenza dell'Italia contemporanea, contrapposta invece alla gloria dell'antica Grecia. Ecco, quindi un pochettino ci potrebbero venire in mente i sepolcri, Ecco, all'Italia è una canzone di Giacomo Leopardi. Insomma, il nostro amico ci ha detto, ci ha, ci ha chiesto se potevamo eh, leggere, ha scelto insomma, questa poesia da leggere e da commentare insieme. È forte, dicevamo il divario fra la decadenza contemporanea eh, dell'Italia da una parte e la gloria della Grecia antica, soprattutto della Grecia delle Poleis che hanno contrastato l'invasione persiana. Eh, ecco, praticamente le prime tre, tre strofe sono dedicate alla decadenza dell'Italia, le altre quattro alla grandezza della Grecia. Sappiamo che insomma, Leopardi amava tantissimo l'antichità e soprattutto quella greca in modo particolare. Nella prima strofa il poeta deplora de la crisi morale e politica in questo spro- sprofondato ma andiamo a leggerla visto che ce l'abbiamo di qua, eh, qua, eh, qua davanti um, però da dire una cosa ecco, um, che eh, questa poesia è innestata all'interno di un solco che è quello ad esempio dell'apostrofe ai serva Italia di Dolore Ostello del sesto canto del Purgatorio che noi abbiamo Uh, rivisto, riletto proprio un mesetto fa uh, una canzone che ho musicato io sui versi uh, di Dante e poi anche le canzoni Spirito Gentile una canzone politica di Petrarca dedicata a Cola di Rienzo e Italia Mia appunto benché il in Indarno di cui vi parlavo prima che sono la cinquantatreesima e la centoventottesima poesia del canzoniere di Petrarca anche altri poeti minori, insomma, del 600, del 700, si erano cimentati nel genere della canzone eh, politica. Eh, tutte queste poesie hanno in comune uno stile ricercato e la partecipazione emotiva, ideale, lo sdegno che possiamo trovare questa volta a comuna sia Dante sia Petrarca, che lo sapete, no? sono Uh, si distinguono spesso uh, fra di loro ma in questo caso sono molto simili perché eh, insomma Dante eh, si lamenta in quell'apostrofe degli italiani che continuano a combattere fra di loro invece di, uh, di concentrare i loro sforzi lui ha un progetto politico però un po' particolare no? che quello della monarchia quindi dell'impero universale invece Petrarca e anche lui sdegnato contro i principi italiani che che sono ignavi e e quindi che lottano fra di loro però forse con una prospettiva già diversa perché sono gli anni in cui ad esempio la sede del papato è stata trasferita ad Avignone appunto c'è stato quel tentativo della Repubblica Romana di Cola di Enzo eh, che non è andato però a buon fine insomma c'è una situazione politica eh, che non soddisfa questi poeti e qui possiamo trovare un tratto comune ecco, in tutte queste poesie in tutti questi testi che accomuna questi testi anche alla, alla canzone all'Italia di, di, Giacomo, uh, di Giacomo Leopardi siamo proprio negli anni immediatamente se, eh, seguenti il congresso di Vienna e la restaurazione c'è tanto nazionalismo l'adesione al nazionalismo fu un fenomeno trasversale che ricordò sia i liberali anti-austriaci sia i reazionari anti-francesi. Ebbene, anche quindi un razionario anti-francese come il conte Monaldo Leopardi, quindi il padre di di Giacomo Leopardi, aveva abbracciato delle idee nazionaliste. E Giacomo scrisse già nel 1815 una orazione agli italiani in occasione della liberazione del Piceno apertamente ostile alla Francia, quindi un po' seguendo anche alcune idee del padre, ma poi, ripeto, con il suo spirito originale, in sintonia, dicevamo, con Pietro Giordani si sente veramente in un sente di vivere in ambienti in un periodo in un'Italia. Um, di di uomini poco coraggiosi che che non hanno lo stesso spirito che hanno avuto invece i greci nel difendere la propria libertà eh, dall'invasione dei persiani Leopardi all'inizio del 1818 aveva scritto il discorso di un italiano intorno alla poesia romantica col proposito di intervenire da italiano nella polemica che infuriava appunto tra classicisti e romantici e lui non, non si schierava né a fianco eh, degli uni né a fianco eh, dei, degli altri. E così scrisse queste due canzoni patriottiche, All'Italia e Sopra il Monumento di Dante, in, in quegli anni, intorno dicevamo a, al 1818. L'Italia, ecco, attenzione, è la. c'è una, una specie di apostrofe, no? Eh, quindi sembra essere destinataria del messaggio eh, di Leopardi. Tuttavia alcuni critici hanno interpretato questa poesia in una maniera particolare, cioè hanno detto che si potrebbe leggere l'Italia come alter ego del poeta, così come l'Italia è abbandonata, isolata, incompresa dagli italiani del suo tempo, così lo è anche Giacomo. Così come l'Italia è come una donna sofferente e sola nonostante la sua bellezza e la sua statura morale, così è sofferente e solo il poeta nonostante la bellezza della sua poesia e la sua statura morale. Insomma potrebbe essere l'Italia una specie di simbolo della condizione esistenziale di Giacomo Leopardi. Comunque è importante il fatto che Leopardi ha scelto di aprire i canti proprio con questa poesia. È evidente quindi che gli dà un, un significato, un'importanza eh, notevole. Una canzone che ha al proprio centro la storia e l'attualità politica. L'obiettivo però, attenzione, non dobbiamo pensare ad un obiettivo politico, non ha un progetto politico in mente ben preciso, come lo stesso Petrarca. L'obiettivo è quello di affermare la simbiosi tra la patria e il poeta, la patria e l'io lirico, fra il presente infausto dell'Italia e l'infelicità del poeta. Quindi eh, diciamo un tema politico, ma vissuto con eh, un taglio letterario, esattamente come Petrarca, a differenza invece di Dante che aveva... Delle idee politiche molto più chiare, ecco, e precise in mente, un progetto da portare avanti in un modo più, come dire, più sistematico. Bene, andiamo adesso allora a leggere e a parafrasare questa poesia. Oh patria mia, vedo le mura e gli archi e le colonne e i simulacri e l'erme torri degli avi nostri, ma la gloria non vedo non vedo il lauro e il ferro onde eran carchi i nostri padri antichi, or fatta inerme, nuda la fronte e nudo il petto mostri, oimè, quante ferite, che libidor, che sangue, oh, qual tiveggio, formosissima donna, io chiedo al cielo e al mondo, dite, dite, chi la ridusse a tale? E questo è peggio, che di catene accarche ambe le braccia, sì che sparte le chiome senza velo siede in terra negletta e sconsolata nascondendo la faccia tra le ginocchia e piange piangi che benna ed onde Italia mia le genti avvincernata e nella fausta sorte e nella via bene, allora come vedete in questa prima strofa abbiamo l'invocazione all'Italia del poeta O oh mia patria io vedo le mura, vedo gli archi, le rovine, insomma, della, che testimoniano di una grandezza uh, passata, le statue, le erme torri, le torri solitarie, ricordate l'ermo colle, no? eh, noterete appunto l'enjammant sulla parola erme, che uh, rappresenta un po', dicevamo, una delle scelte lessicali significative di leopardi, cosiddetto lessico. Uh, peregrino, ma non vedo la gloria, dice, ma la gloria non vedo con l'inversione, non vedo il lauro e il ferro, non vedo l'alloro e non vedo le armi, il ferro metonimia, al posto delle armi, di cui erano car- carichi i nostri padri antichi, i nostri avi, i nostri antenati, cioè dell'alloro, della gloria, anche militare, e delle armi. Or, fatta inerme ora sei in difesa mostri la fronte nuda e il petto nudo nuda la fronte nudo il petto mostri con una specie di accusativo di relazione alla greca insomma con un uh, procedimento retorico che è molto simile a quello del coro di, Ermer, di Ermengarda sparsa le trecce morbide sulla fam, sull'affannoso petto di Manzoni oimè quante ferite Che lividor, che sangue, o qual tiveggio, formosissima donna. Quanti sono quindi i lividi, le ferite, il sangue? Ecco, noterete appunto anche il che lividor, che sangue, l'anafua. Dicevamo, il linguaggio che dimostra la partecipazione emotiva del poeta. Come ti vedo, tu che sei una donna bellissima, l'Italia bella anche, dicevamo prima, per le testimonianze di un passato glorioso oltre ad essere bella per la sua posizione e per il clima io chiedo al cielo e al mondo dite, dite, chi la ridusse chi è stato a ridurre in questo stato l'Italia e questo è peggio, che di catene a carche ambe le braccia e la cosa peggiore è che ha tutte le braccia cariche di catene insomma Qui il poeta deplora la crisi morale e politica in cui è sprofondata l'Italia, che è anche dominata da stranieri e quindi schiava nel proprio territorio. Sì che sparte le chiome e senza velo siede in terra regletta e sconsolata, tanto che in questo stato, con i capelli sciolti, ricordate quel procedimento di cui abbiamo parlato prima, no? il complemento di relazione sparte le chiome al posto di con le chiome sparte quindi con i capelli sciolti e senza velo siede per terra negletta, trascurata e sconsolata afflitta nascondendo la faccia tra le ginocchia e piange piange, piange, piange. termina così un settenario e piangi. Eh, quindi <coughs> incomincia con una paronomasia, eh, lo stesso nome che semplicemente, scusate, lo stesso verbo, volevo dire, eh, che semplicemente varia per la desinenza e quindi anche ovviamente per la persona del verbo, cioè terza o seconda persona. Piangi, che ben ne, donde, ne è, hai tutte le ragioni per piangere, Tania mia. Le gente a vincernata, anche qua in versione, perché sei nata per vincere per sottomettere le genti, sei nata appunto con la, la, la grandezza dei nostri antenati, soprattutto romani, che hanno sottomesso il mondo, sia nella fausta sorte, sia nella buona sorte nella buona fortuna, sia nella ria sia nella cattiva fortuna. Se fossero gli occhi tuoi due fonti vive, mai non potrebbe il pianto adeguarsi al tuo danno e allo scorno. Che, fosti donna, or sei povera ancella. Chi di te parla o scrive, che rimembrando il tuo passato vanto non dica già fu grande, or non è quella? Perché? Perché? Dov'è la forza antica? Dove l'armi e il valore e la costanza? Chi ti discinse il brando? Chi ti tradì? Qual arte o qual fatica o qual tanta possanza valse a spogliarti il manto e lauree e bende? Come cadesti o quando da tanta altezza in così basso loco? Nessun pugna per te? Non ti difende nessun dei tuoi? Larmi, qua larmi, io solo combatterò, procomberò sol sol'io. Dammi o ciel che sia fuoco agli tali petti, il sangue mio. Ecco, nella uh, seconda strofa, de, eh, Leopardi si interroga sulle motivazioni di questa schiavitù, questo stato di asservimento dell'Italia e si augura, alla fine della strofa, che la, questa poesia, insomma, i suoi versi, possano spingere gli italiani a reagire. E questa è un'invocazione che già aveva fatto Dante, insomma, a, nel corso di quella apostrofe della Iserva Italia nel purgatorio e anche l'aveva fatta eh, diciamo eh, Petrarca c'è anche l'enjamman che riflette l'inquietudine romantica senz'altro dice Simone ciao intanto ad altri amici che ci stanno seguendo appunto da, da Instagram allora dice se anche i tuoi eh, i tuoi occhi insomma fossero due fonti perenni di lacrime. Mai non potrebbe il pianto adeguarsi al tuo danno e allo scono. Il tuo tuo pianto comunque non sarebbe sufficiente, adeguato alla rovina tua e alla vergogna che ne segue infinita. Non Non potrebbero bastare tutte le lacrime che si possono versare. Che dal momento che sei stata Domina sei stata donna, nel senso etimologico del termine, cioè da domina, domine che in latino significa proprio signora, sei stata una signora, sei stata una padrona e ora invece sei un'umile schiava, sei un'umile serva. Chi parla di te o scrive di te senza arrivare a un punto, al punto di dire ricordando la tua gloria passata, è già stata grande l'Italia. Un tempo è stata grande, un tempo fu grande. Adesso non è più quella che è stata. Ma perché? Perché, perché lo ripete più volte? Dov'è la forza? Quindi dicevamo mh, una sorta di ripetizione. Dov'è la forza antica? Dove sono le armi? Ecco, noterete appunto anche qui ripetizioni. Perché? Perché? Dov'è? Dove? Chi? Chi? Qual? Qual? È chiaro che aumenta il pathos con tutte queste ripetizioni. Ci troviamo di fronte, dicevamo, a queste domande che eh, tormentano il il poeta. È come se lui provasse a trovare una risposta a questi interrogativi che rimangono però senza risposta dov'è la la, la tua forza antica dove sono le armi e il valore e il coraggio chi ti discinse il brando chi separò da te la spada cioè insomma chi ti ha rubato chi ti ha preso la spada Chi chi è che ti ha tradito qual arte cioè quale astuzia o qual fatica, o quale forza, o quale potenza, o qual tanta possenza, o okay? che tremenda violenza valse a spogliarti il manto e l'aure e bende, riuscì a strapparti il mantello e le insegne d'oro le aure e bende. Cioè, il tuo passato glorioso, come cadesti? Come hai fatto a cadere così in basso, da tanto in alto, da tanta altezza? in basso loco nessun pugna per te non c'è nessuno che combatte per te le armi, datemi le armi qui diciamo la passione del poeta arriva al punto quasi quasi come di voler chiedere no di prendere subito lui le armi per difendere la sua patria io solo combatterò però sol io è una... un verso famoso ed è un famoso chiasmo anche le figure retoriche, abbiamo visto tante ripetizioni anafore, interrogative, eh, interrogative retoriche ovviamente, riescono ad amplificare questa sensazione di angoscia del poeta e concentrano proprio il pathos, dicevamo. Ecco, dicevamo che per esempio questo è un chiasmo, io solo combatterò, procomberò solo io è una famosa, un famoso esempio di incrocio fra il, proprio le, le parole. Ad esempio, quella che inizia questo segmento, cioè il pronome personale io, la termina. Poi si trova in seconda battuta solo e in penultima sol io. E al centro invece i verbi. Combatterò, procomberò. Accanto ad un verbo forse più comune il verbo combattere poi un verbo questa espressione peregrina dicevamo dal sapore vagamente latino procombere cioè io cadrò l'unico non ci sarà nessuno al mio fianco dammi o ciel concedimi cielo che sia fuoco che io s- sia che mio sangue quindi è l- il mio sacrificio sia come un fuoco però dice, lo dice sia fuoco quindi lo dice con una metafora agli italici petti il sangue mio fa in modo che il mio sangue il sangue mio in versione sarebbe il soggetto sia come un fuoco che accende i cuori degli italiani agli italici petti ecco dicevamo la metafora cioè che io possa appassionare infuocare insomma incendiare gli animi degli italiani per, pro- per la loro patria dove sono i tuoi figli odo suonarmi e di carri e ed di voci e di timballi in estranei contrade pugnano i tuoi figlioli attendi Italia attendi io veggio o parmi un fluttuar di fanti e di cavalli e fumo e polve e luccicar di spade come tra nebbia lampi neti conforti e i tremebondi lumi piegar non soffio il dubitoso evento, a che pugna in quei campi l'itala gioventude? O oh, nuni, o oh, numi, pugnan per altra terra i aliacciari o oh, misero colui che in guerra è spento, non per patri, i patri lidi e per la pia consorte, e i figli cari, ma da nemici altrui per altra gente, e non può dir morendo alma terra natia la vita che mi desti, ecco ti rendo. Ecco questa terza strofa che chiude questa prima parte, dicevamo, dedicata all'Italia, per, e si creano i presupposti per far venire in mente, insomma, quello che poi verrà cantato nelle altre quattro strofe seguenti, cioè la grandezza passata soprattutto dei greci che hanno combattuto uh, contro i persiani. Insomma, qui abbiamo una denuncia, il fatto che molti giovani italiani nelle varie guerre, soprattutto uh, le guerre che ci sono state senz'altro nelle to- nell'età napoleonica, ma evidentemente anche quasi mercenari, diciamo così, in uh, eserciti stranieri anche negli anni successivi, gli italiani muoiono non per la loro patria, non per l'Italia. Ma in guerre straniere. Dove sono i tuoi figli? Quindi io odo, sento, ascolto suono d'armi e di carri, e di voci e di timballi. In questo caso abbiamo un polisindeto, cioè una successione, un elenco di elementi, tutti quanti introdotti da una congiunzione copulativa e in estranee contrade pugnano i tuoi figlioli in versione. Il soggetto si trova alla fine della frase pugnano combattono con quel latinismo appunto del pugnare al posto del combattere in contrade strani, cioè in paesi stranieri attendi Italia attendi nel senso fa attenzione Italia fa attenzione attendi Italia attendi ripetizione c'è cioè anafora io veggio o parmi un fluttuar di fanti e di cavalli io vedo almeno Così mi pare, un ondeggiare, un fluttuare di soldati a piedi, i fanti, e di cavalli, e fumo e polvere, e luccicar di spada. Altro polisindeto in questo verso mh, 47, come nel verso 42. E fumo e vedo, quindi, eh, percepisco, insomma, vedo proprio il fumo, vedo la polvere vedo il luccichio delle spade il luccicar di spade come tra nebbia lampi come se fossero questa volta è una similitudine dei lampi in mezzo alla nebbia vedo effettivamente delle armi che sono imbracciate dai soldati italiani ma ahimè non per gli scopi più alti della difesa della patria o della libertà della propria patria ne ti conforti ma tu Ne trai conforto da queste armi, dicevamo, da questo fumo, polvere, luccicar di spade? E i tremebondi lumi piegar non soffri al dubitoso evento? Non riesci a volgere lo sguardo temante all'esito incerto della battaglia? Cosa può interessare all'Italia? Partecipare, vedere, osservare scontri, guerre che nulla hanno a che vedere appunto, con lei, con la nostra nazione. A che pugna in quei campi l'Itala gioventù? Il problema è proprio questo. Perché la, i giovani italiani combattono in quei campi, in quei territori? Oh, Numi, oh Numi! Altra ripetizione patetica. I Numi. Sappiamo quindi che eh, Leopardi amava tantissimo, vi dicevo, l'antichità classica. E quindi... È come se volesse riccheggiare in queste canzoni, dare a queste canzoni anche un fondo di, una patina, se vogliamo, di, di, di grandezza letteraria e classica. Usa per questo motivo questi termini no? che echeggiano l'antichità. La parola Numi, per esempio. O divinità più o meno vorrebbe dire. Pugnan per altra terra, itali acciari. Cioè vuol dire, le armi italiane, gli acciai, cioè i ferri, no metonimia che sta a indicare insomma il metallo con cui sono fatte le spade, italiani, itali, combattono pugnan per altra terra, per un'altra nazione, per un altro territorio, per gli stranieri. o oh, misero colui che in guerra è spento, Ecco e quindi colui è disgraziato colui che muore in queste guerre perché non muore combattendo per la patria non è gloriosa la sua morte è un poveraccio no perché è ucciso in guerra non per la terra dei padri non per i padri patri lidi e per la pia consorte e i figliari non per difendere la propria moglie onesta per difendere i propri cari figli ma da nemici altrui, altra gente. Ma muore, ucciso in guerra, da nemici di altri, non da nemici suoi, non da nemici della patria, non da nemici che hanno offeso la moglie, i figli, o messo a repentaglio la vita della sua famiglia. No, da nemici di altri, combatte per altri. Ecco, questo concetto sicuramente era ben presente Appunto, dicevamo in quella canzone di Petrarca, Italia mia, benché parlasse in danno. A quanto pare, eh, diciamo la, il brutto vizio di eh, utilizzare milizie mercenarie all'epoca non era ancora del tutto eh, terminato. Del resto, lo sappiamo anche noi perché addirittura nei nostri tempi ci sono mercenari, quindi soldati che combattono per il soldo altra gente dice appunto è disgraziato colui che muore combattendo per un altro popolo e non può dirmi quando muore non può affermare alma terra natia o oh mia te- oh terra che mi hai nutrito alma che hai nutrito che mi hai nutrito da, da piccolo insomma la vita che mi desti ecco ti rendo ecco io ti restituisco la vita che ti ho dato questo non possono dirlo gli italiani dell'Ottocento che combattono in guerre straniere ma lo potevano dire benissimo i greci che hanno combattuto adesso vedremo alle Termopili o oh, venturose e care benedette l'antiche età che a morte per la patria corre alle genti a squadre e voi sempre onorate e gloriose o tessali che strette dove la Persia il fato assai men forte fu di po' calme, franche e generose. Io credo che le piante, i sassi e l'onda e le montagne vostre al passeggere, con indistinta voce narrin siccome tutta quella sponda coprir le invitte schiere dei corpi che alla Grecia eran devoti. Allor, vile e feroce serse per l'esponto si fuggia, fatto ludibrio agli ultimi nepoti e sul colle d'antela dove morendo si sottrasse da morte il santo stuolo, Simonide salia, guardando l'etra e la marina e il suolo. Ecco, dicevamo che con questa quarta strofa si compie questa svolta fondamentale nella poesia, come per contrasto rispetto alle milizie mercenare in cui militano gli italiani del suo tempo, intanto saluti a Silvia, a Giordano e tanti amici, anche Lucia eh, su Facebook, e amici su Instagram. Ecco, dicevamo, venturose, fortunate, ventura uguale fortuna, quindi venturose vuol dire fortunate, care e benedette, le antichità. Ecco, questo è un tratto comune, possiamo dire, a tutti questi anni di studi matti e disperati di Leopardi, cioè l'amore... Eh, appassionato per l'antichità greca e romana. Quelli sì erano grandi tempi, come quando, per esempio, i giovani spartani caddero alle termopili per difendere la patria dall'invasione persiana. È famosissimo l'episodio del 480, di quando appunto i famosi 300, ricordate il film super violento, diciamo, eh, eh, l'epico, insomma che è, è stato fatto uh, insomma, qualche, qualche tempo fa su questo episodio. Dicevamo quindi «Oh, fortunate, amate, benedette le epoche antiche, che a morte per la patria corre alle genti a squadre. I popoli allora, uniti in eserciti, correvano a morire per la patria. E voi sempre onorate e gloriose, o oh tessaliche strette, e tu, passo delle Termopili, passo della Tessaglia, perché si trattava di un passo montano che separava appunto eh, una parte della Grecia dall'altra. La parte, ad esempio, della pianura della Tessaglia da quella parte della Grecia che ormai eh, diciamo, si avvicina all'Attica, insomma, alla Beozia, all'Attica. E quindi al cuore si può dire della Grecia. E allora, proprio presso questo passo delle Termopidi, decisero di sacrificare la vita per rallentare il cammino, il percorso dell'esercito persiano. Questi 300 Spartani, come ben ricorderemo ricordiamo eh, tutti quanti. Tu, quindi, passo delle Termopidi, le tessaliche strette, sarai sempre un. Onorato e glorioso, dove la Persia è il fato, dove appunto la potenza dell'impero persiano è il fato, il destino, perché sembrava ormai eh, già scontato, insomma, che i persiani vincessero questa guerra per il numero esorbitante di soldati che avevano attraversato l'Esponto ed erano giunti fino ormai nel cuore della Grecia. Ebbene, però, sia la potenza persiana, sia l'esito già scontato, in realtà uh, cambiarono per l'eroismo di pochi uomini coraggiosi. Fu di po' calme, franche e generose. Questo, tutto questo che, questa potenza, questo destino assegnato furono meno forti, insomma furono sconfitti, da quei pochi soldati, po' calme, poche anime, di soldati franche e generose coraggiosi e magnanimi io credo che le piante i sassi e l'onda vi ricordate il polisindeto di cui abbiamo parlato prima che serve per accelerare il ritmo e per rendere ancora di più attraverso una di queste attraverso anche questa figura retorica il pathos della della scena io sono convinto dice Leopardi che eh, la vegetazione le piante le rocce i sassi il mare l'onda i monti in coro raccontino a, al visitatore passeggero. guardate il dialogo del venditore di ammanacchi e di un passeggero no passeggero nel lessico leopardiano vuol dire un viandante un turista ecco io sono convinto che tutti questi elementi naturali anche se uno passasse di là per caso, anche per diporto, diciamo, presso questo passo delle, delle termopili sono convinto che questi luoghi da soli parlerebbero, racconterebbero a chi li visita come le schiere non vinte le invitte schiere le schiere non sconfitte anche se poi alla fine comunque morirono tutti Ricoprirono, coprir, coprirono. Qui c'è un come dire un segno grafico che sta a indicare che si tratta di una forma addirittura del plurale, no? Coprirono, ricoprirono tutta quella sponda, cioè tutta quella costa con i loro corpi di guerrieri consacrati alla patria Grecia, dei corpi che la Grecia erano devoti. Allora, vile e feroce, era il tempo in cui il re persiano, vigliacco quanto feroce quindi crudele per l'ellesponto si fuggì, fuggì per l'ellesponto. Infatti Serse che aveva guidato l'esercito persiano uh, appunto varcando l'ellesponto per giungere in Grecia, una volta che si trovò davanti questi eserciti greci che più e più volte lo misero in difficoltà Decise di ritornarsene con la coda fra le gambe in Persia da dove era arrivato. Quindi dicevamo appunto attraverso l'Elesponto, fatto ludibrio agli ultimi nepoti, divenuto a questo punto oggetto di scherno per tutti quanti i discendenti, perché non era stato in grado lui, che era l'imperatore di tutti i popoli, insomma, di sottomettere un popolo così poco numeroso come quello dei greci e sul colle d'antela e sulla collina d'antera dove morendo il sacro esercito spartano divenne immortale quindi appunto in questi luoghi dove eh, si consumò questo scontro Simonide saliva Simonide, un poeta guardando il cielo e la spiaggia e la terra guardando letra, l'etre, il cielo e la marina e il suolo ancora una volta trova un suo alter ego Leopardi in questo caso il poeta eh, Simone De, che, che osserva la scena della battaglia e di lacrime sparso ambe le guance e il petto ansante vacillante il piede toglieasi in man la ira beatissimi voi che offriste il petto alle nemiche lance per amor di costeca al sol vi diede voi che la Grecia cole e il mondo ammira, nell'armi e nei perigli, qual tanto amor le giovanette menti, qual nell'acerbo fato amor vi trasse? Come si lieta, o figli, l'ora estrem vi parve, onde ridenti correste al passo lagrimoso e duro? Pare a cadanza e non a morte andasse ciascun dei vostri, o a splendido convito, ma vattende all'oscuro tartaro, e non da morta, nelle spose vi foro, e i figli accanto quando sull'aspro lito senza baci moriste e senza pianto ecco dicevamo che siamo arrivati alla quinta strofa e si può dire che adesso incomincia un canto, una poesia di questo poeta greco Simonide che poi ci accompagna per tutte le ultime tre strofe della poesia Simonide nato a Ceo nel 556 avanti Cristo e morto intorno al 467 avanti Cristo, era uno dei più importanti e famosi lirici del tempo. E la sua voce, che celebra il coraggio con il quale gli Spartani vanno incontro alla morte, in questa quarta strofa. E allora immagina proprio Leopardi che Simonide Ab- eh, si trovi davanti alla scena della battaglia così piangendo di fronte a questo sacrificio supremo dei guerrieri eh, greci di lacrime sparso ombre le guance quindi con le le guance bagnate di sangue scusate ho sbagliato eh, di lacrime il petto ansante il petto affannato il piede incerto vacillante togliasi in la lira vuol dire quindi prendeva in mano la sua cetra infatti si chiamavano così lirici no? proprio perché si accompagnavano con la cetra, con la lira quindi con uno strumento a corda e incomincia quindi a, a la sua declamazione la sua lirica appunto, la, la, la sua poesia beatissimi voi, felicissimi voi beati gloriosi nel tempo che offriste il petto che avete offerto i vostri petti alle lance nemiche le lance dei nemici insomma voi siete beati voi che avete sacrificato la vostra vita per amor di costei che al sol vi diede per amore della patria costei e quindi si assimila diciamo così la, la gioventù greca a quella italica che dovrebbe ave- seguire quell'esempio no? perché i greci hanno dato la loro vita per la patria come dovrebbero fare gli italiani e invece non lo fanno italiani del suo tempo per amor di costeca sol vi diede avete saccato la vostra vita per amore della patria che vi aveva dato alla luce voi che la Grecia venera cole colo coltivare venerare e il mondo ammira e tutto quanto il mondo ammira riconosce la grandezza la gloria la vostra gloria Nell'armi e nei perigli, qual tanto amore? Che amore? Quale amore così grande eh, spinse questi vostri giovani animi alle armi, ai pericoli? Qual, nella, connotate l'anafora, qual, qual? Quale amore vi condusse al crudele destino della morte? Nell'acerbo fato amor vi trasse? Qual nell'acerbo fato amor vi trasse? è un ipallage, perché le due parole che andrebbero legate fra di loro, cioè qual amore, quale amore vi trasse, vi condusse nell'acerbo fato, quindi vi condusse al crudele destino di morire, quelle due parole dicevamo che dovrebbero essere collegate, legate e insieme, perché insomma qual ad esempio è un aggettivo interrogativo che andrebbe con il suo sostantivo, amor sono invece separate da un altro sintagma, si dice, no? cioè nell'acerbofato. Ecco, quindi ci troviamo di fronte all'ipallage, che corrisponde ad un'ulteriore figura retorica, oltre a quella dell'inversione, no? che ben eh, dimostra diciamo, la, la libertà che è il poeta di disporre le parole in una maniera diversa rispetto al linguaggio comune. Come si lieta, o oh figli, o oh figli, come possibile che la vostra ultima ora di vita, l'ora estrema vi parve, come, come vi sembrò lieta, cioè comunque ben spesa quell'ultima ora della vostra vita, l'ora estrema, così donata, regalata per la vostra patria, per cui correste felici, onde ridenti. Ricordate i lenti, no? gli occhi ridenti e fuggitivi di Silvia. Onde ridenti, voi comunque, felici, contenti di quello che stavate facendo, anche se eravate consapevoli che stavate per morire, eh, nulla avrebbe potuto risparmiarvi la morte, voi che eravate 300 contro migliaia e migliaia e decine di migliaia di amici. Come vi parve, come vi sembrò quell'ultima ora per cui voi correste così felici al passo doloroso e terribile, lacrimoso e duro. Pareva che a danza e non a morte andasse ciascuno dei vostri. In realtà eravate talmente contenti e lieti di dare la vostra vita che sembrava che ciascuno di voi andasse a ballare o a un ricco banchetto, a splendido convito, e non a morte, e non a morire, ma vattene all'oscuro tartaro e l'onda morta. Ma vi attendeva parallelismo scuro tartaro, onda morta, questa volta rimane lo stesso ordine dei dei vari elementi, ad esempio attributo e sostantivo. Ma vi attendeva, dicevamo, il tartaro scuro quindi l'ade, indistinto, tenebroso per i greci, senza speranza, di un paradiso essenzialmente un inferno scuro e l'onda morta pensate per esempio ai fiumi infernali nelle spose vi foro vi, f- non, non ci furono foron. ecco anche qua eh, c'è questa cidiglia, diciamo, questo, questo segno che sta a indicare ehm, che quella O è una O da intendersi più come una U che non una O ma non c'erano non ci furono ci furono le spose, le vostre mogli accanto e i figli quando lito quando sul terreno scosceso, senza baci moriste. Siete morti senza baci e senza pianto, senza baci e senza lacrime, perché siete morti lontani dalla famiglia, siete morti lontani dalle vostre moglie, mogli, lontani dai vostri figli ma non senza dei persi orri da pena ed immortale angoscia, come l'ion di tori entro una mandra, or salta a quello intergo e si gli scava con le zanne la schiena, or questo fianco addenta, or quella coscia, tal fra le perse torme infuriava l'ira dei grecipetti e la virtute. Vè, cavalli supini e cavalieri, vedi intralciare ai vinti la fuga i carri e le tende cadute e correr fra primieri pallido e scapigliato esso tiranno. Ve come infusi e tinti del barbarico sangue i greci eroi, cagione ai persi d'infinito affanno, a poco a poco, vinti dalle piaghe, l'un sopra l'altro cade. Oh viva, oh viva, beatissimi voi! Mentre nel mondo si favelli, o scriva. Ecco, avete notato anche che il, uh, qui stiamo, uh, ci stiamo avvicinando, accostando ad una maggiore libertà. Nella successione di endecasillabi e di settenari. Eh, cioè, qua ci sono le rime, poi nel proseguo della poesia leopardiana ci sarà una, la creazione di un nuovo schema che è quello della canzone poetica, la canzone leopardiana, che sarà meno rigida, ecco, ci saranno meno rime e un alternarsi del tutto libero di settenari e di endecasillabi. È un processo, un percorso, diciamo. In queste canzoni civili sicuramente ancora c'è molto della tradizione, se vogliamo, poetica. Eh, Gioca quindi sulla tradizione, parte da questa tradizione per poi arrivare a innovare eh, negli anni seguenti, pensate appunto alle canzoni leopardiane, ai canti pisano e canatesi, eccetera. Ma ma, Ma voi siete morti, ma questo non senza il dolore tremendo e sofferenza, dei vostri nemici, cioè dei persiani, orri da pena e mortale angoscia. Non, ci, non si sarebbero mai aspettati di essere così trucidati e massacrati in massa da un pugno di nemici, poche centinaia di nemici. Come Leon di Tori, similitudine, come il leone in mezzo a una mandria di Tori, or salta quello intergo ora si lancia sulla groppa di uno di questi tori e si gli scava con le zanne la schiena e gli lacera la schiena coi denti. Or questo fianco addenta, oppure gli azzanna un fianco, una coscia, or quella coscia appunto. Tal fra le perse torme infuriava l'ira dei greci petti e la virtute. Similitudine. Come un leone da solo in mezzo a una mandra di tori Quindi in evidente inferiorità numerica, diciamo, destinato a morire, insomma, vende cara però la sua pelle e squarta e ammazza molti dei suoi aggressori. Così, fra le torme persiane, quindi in mezzo alla alla, alla schiera, insomma, della massa dei persiani, infuriava l'ira dei greci. È una specie di metonimia. L'ira, c'è cioè questo termine astratto, insomma, al posto del, dei greci arrabbiati. No? La rabbia è la virtù dei cuori greci, l'ira è la virtù dei cuori greci, petti greci, anche questa è una mitonimia, si scatenavano in mezzo alla massa dei persiani, gettando tutti nell'angoscia, l'immortale angoscia, no? dei persi. Vè, vedi, vè. c'è una specie di troncamento vè, per vedi vedi cavalli, supini e cavalieri vedi che sono abbattuti i cavalli e i cavalieri che erano sopra quei cavalli vè, vedi anafora con variazione vedi intralciare ai vinti la fuga ai carri e le tende cadute vedi insomma i carri e le tende a terra che impediscono la fuga ai vinti Evidentemente, comunque, i greci sono accerchiati, non hanno scampo. Ci sono per esempio i carri e le tende dei persiani che impediscono di scappare e correre fra i primieri, pallido e scapigliato, esso tiranno. Vedi anche il tiranno, evidentemente, è l'imperatore persiano, definito. Così tiranno perché voleva imporre un potere assoluto, voleva rendere i cittadini greci delle polis greche, voleva renderli sudditi suoi. Vedi che adesso, fra i primi, insomma, fra i, fra i primi, insomma, uh, corre proprio lui in persona: il comandante il capo in, il comandante in capo, l'imperatore, insomma, uh, il capo de, dei persiani, pallido. E scapigliato con i capelli scarmigliati in mezzo alle schiere, ve, ve, vedi, ve, vedi, ve, anafora, vedi come infusi e tinti del barbarico sangue i greci eroi, vedi come intrisi e macchiati del sangue dei barbari, gli eroi greci, loro che inflissero un immenso dolore ai persiani, cagione, motivo di infinito affanno visto l'immortale angoscia adesso l'infinito affanno che hanno causato ai persiani questi greci cadono a poco a poco vinti dalle piaghe cadono l'uno sopra l'altro uccisi dalle ferite troppe le ferite che hanno subito che, hanno, uh, che le hanno trafitti insomma voglio dire Troppi, eh, troppe spade li hanno trafitti e quindi sono state sono troppe le, le loro ferite le loro piaghe allora dice simonide perché sta parlando simonide in queste ultime tre strofe eh? ricordate viva viva oh, che possiate vivere me ricordo ovviamente voi beatissimi voi è una specie di ripetizione verso 119 ripete un verso precedente il beatissimi voi quindi beati quindi gloriosi voi celebrati da tutti voi mentre nel mondo si fa vegli o scriva finché nel mondo ci sarà qualcuno che parlerà o scriverà di voi delle vostre gesta eroiche voi continuerete a vivere insomma il loro sacrificio è sacro e rimane immortale nessuno più lo potrà dimenticare prima di in mar precipitando spente nel limo striderà le stelle che la memoria e il vostro amor trascorra oscemi la vostra tomba è un'ara e qua mostrando verranno le madri ai parvoli le belle orme del vostro sangue ecco io mi prostro o oh benedetti al suolo e bacio questi sassi e queste zolle che fien lodate chiare eternamente dall'uno all'altro polo De, fossi io pur con voi qui sotto, e molle fosse del sangue mio quest'alma terra, che, se il fatto è diverso, non consente ch'io per la Grecia i moribondi lumi chiuda prostrato in guerra, così la vereconda fel- fama del vostro vate appo i futuri possa, volendo in numi, tanto durar quanto la vostra duri. E qui termina la lirica di Simonide, perché chi parla è Simonide, che si trova davanti allo scenario della battaglia, della guerra e a questo punto vorrebbe, mm, eh, vorrebbe essere al loro posto, insomma vorrebbe godere anche lui dell'immortalità di cui godono questi eroi che hanno dato la, la loro vita per la patria. allora dice le stelle strideranno le stelle strideranno Spente nel limo, divelte, prima, addirittura strappate via dal cielo come se trattasse di un immenso palcoscenico sul quale le stelle sono appuntate semplicemente in mar precipitando lì dal cielo, strappate giù, precipi- precipiteranno nel mare, spente nel limo, spente nei. Nel profondo, nei fondali del mare. Intanto salutiamo anche Farni, insomma, eh, altri amici che ci stanno seguendo. Le stelle strideranno, strappate dal cielo, precipitando verso il mare, spente nei fondali del mare. Prima che passino o si riducano il ricordo di voi e l'amore per voi. Dicevamo sicuramente ci vengono in mente i sepolcri. Lì Foscolo aveva usato altri, mh, altre figure pur prese dall'antichità greca, in quel caso da Omero. Qui invece Leopardi fa riferimento a questa impresa gloriosa delle Termopili. E, insomma, dovrà finire e crollare il mondo, l'universo, si può dire. Prima che passino o si riducano, il ricordo di voi, la memoria, e il vostro amor trascorra, o scemi, o anche semplicemente venga meno, si riduca il vostro ricordo. La vostra tomba è sacra, è un'ara, è un un altare, capite? La vostra tomba è un altare. E qua verranno le madri, mostrando ai parvoli, mostrando ai loro figli, le tracce gloriose, le belle orme, del sangue da voi versato, del vostro sangue. Ecco, io, io poeta simonide, mi prostro. Prof, ma c'è un errore di sintassi tra i versi 115 e 118, perché i greci eroi non ha il predicato, mentre alla fine pone un soggetto diverso usando l'un sopra l'altro. Ah sì, torniamo un attimo indietro, il nostro amico dice, per esempio, vedi come infusi e tinti del barbarico sangue i greci eroi cagione e persi d'infinito affanno a poco a poco vinti dalle piaghe l'un sopra l'altro cade ecco qui abbiamo il verbo cadere che è a singolare ma è riferito ai greci eroi capisci? nel senso che i greci eroi cadono noi diremmo l'uno sopra l'altro ma per una specie di concordanza per attrazione possiamo dire cioè più vicino questo l'uno sopra l'altro, che indica in realtà il modo in cui cadono, muoiono, che è al singolare, attrae, diciamo, al singolare il verbo che invece dovrebbe essere al plurale, perché sono i greci eroi che cadono, capisci? Bene, bene, bene. Cadono l'uno sopra l'altro. I greci eroi, quindi, rimane soggetto. Bene, allora stavamo dicendo quindi <coughs> ecco, io mi prostro o Benedetti al suolo io quindi il poeta Simonide mi prostro al suolo, mi getto al suolo, mi inginocchio se può dire di fa- davanti a voi o Benedetti bacio questi sassi e queste zolle questa terra che fie lodate che saranno lodate e chiare, clare, famose ecco qui un altro latinismo, chiare non nel senso, nel significato usuale del termine in italiano, ma nel senso etimologico, originario del termine in latino, cioè famose. Lodate e conosciute in eterno, dall'uno all'altro polo, da un capo all'altro del mondo. Io mi getto, insomma, davanti a questi sassi, a questa terra, che hanno visto, insomma, cadere, questi corpi di eroi. no? E quindi diventa, dicevamo, quasi un altare, diventa sacro che il, ter- il terreno, il territorio, il posto, il luogo delle termopidi diventano, diventano sacri. Ah, ecco sì. Eh, ritornando sempre alla strofa, eh, alla strofa precedente. Vedi come infusi e tinti del barbarico sangue i greci eroi ecco, no io ritorno alla mia idea, in buona sostanza i greci eroi lo, lo intenderei più come un, un soggetto e non come un complemento oggetto vedi non vedi i greci eroi ma vedi come i greci eroi intrisi e macchiati dal sangue dei barbari cadono capisci? Cioè, è soggetto della frase introdotta dal come. Si tratta di una frase così definita interrogativa, indiretta, perché è retta appunto dal come. Bene, ritorniamo, dicevamo, all'ultima strofa. Il nostro amico Simone aveva ancora dei dubbi sulla strofa precedente. Penso adesso di avergli chiarito questo concetto fondamentale. I griceroi sono soggetto dicade anche se eh, sarebbe un soggetto plurale e quindi dovrebbe avere eh, c'è il come esatto dovrebbe avere un verbo al plurale ma ripeto per una questione di attrazione dall'un sopra l'altro che però non sono soggetto sono al singolare allora dicevamo quindi è poeta una scena patetica Appassionata del poeta che bacia la terra insomma, bacia i sassi bacia le zolle di questo terreno di questo luogo insomma, che, che saranno lodate queste zolle pien lodate le zolle quindi la terra sarà ricordata insomma perché? perché conosciute in eterno queste zolle da, una, da un capo all'altro del mondo per via del loro sacrificio che se il fatto è diverso e non consente che io per la Grecia moribondi lumi chiuda prostrato in guerra dal momento che se io sono poeta di Simone e quindi non mi è permesso non mi è concesso combattere o morire in guerra come hanno fatto loro e quindi se questi non non mi permette in buona buona sostanza Destino è un altro, insomma, e non, mi per- non permette che io chiuda gli occhi moribondi, i miei bo- moribondi lumi, metafora lumi al posto di occhi, ucciso in guerra, prostrato in guerra, così la vereconda fama del vostro vate a poi futuri possa almeno, però così vale almeno la fama modesta, vereconda, Pudica, quindi modesta, del vostro del vostro cantore, del vostro poeta, di me, Simonide, possa volendo i numi, voglia il cielo, voglia la divinità, che questa fama possa durare tanto quanto la vostra, quanto dura la vostra. Se insomma non mi è concesso di morire in battaglia per voi almeno mi sia concesso semplicemente declamando insomma esaltando le vostre gesta gloriose mi mi sia permesso di intonare un canto perenne così come eterno è il ricordo di voi benissimo, andiamo pertanto a leggere adesso eh, i commenti che hanno scritto i nostri amici su youtube mentre noi stavamo leggendo eh, questa poesia purtroppo non riesco i miei mezzi insomma, a, le- a leggere in contemporanea anche uh, diciamo i commenti uh, su Youtube ah ecco stavamo dicendo quindi senz'altro abbiamo delle lezioni mancanti di storia medievale e cominceremo quindi come hanno suggerito i nostri amici a maggio con una lezione sulle quattro città marinare e poi faremo quindi anche la storia medievale dal 1000 fino al 1000 492. Allora dicevamo, i romanzi inglesi che hai letto li potreste anche commentare nelle live. Sì, ripeto, sto facendo un ciclo di letture di romanzi. Arriverò anche a leggere romanzi inglesi, senz'altro. Datemi dei titoli e io metto in datemi degli audiolibri, poi anche perché io leggo tramite audiolibri, non ho la possibilità di leggere sul cartaceo e allora faremo una diretta live anche del romanzo inglese che voi desiderate. Ecco, stavamo dicendo la canzone. Ci abbiamo riflettuto tantissimo no? sulla canzone. Vi ricordate parlando di Dante, i canti, eccetera. Senz'altro, come dice il nostro amico Melvin Johnson, ha origine nella poesia provenzale, ha origine nella poesia francese. Attenzione però a non confondere appunto la poesia lirica con eh, la poesia epica, cavalleresca. e Infatti la chanson de Ronan e la chanson de Geste sono canzoni nel senso epico del termine, mentre invece qua ci riferiamo sempre al filone lirico. A proposito degli autori ottocenteschi, hai mai letto i dolori del giovane Werther di Goethe? Sì, ho letto e ho fatto delle lezioni sui dolori del giovane Werther di, Go- di Goethe la storia d'amore fra Carlotta e Werther eh, è stata oggetto di alcune mie lezioni importantissime soprattutto quando ho messo in uh, rapporto, in relazione le ultime lettere di Jacopo Ortis con i dolori del giovane Werther cos'è l'alter ego? in questa poesia l'Italia e Simonide sono alter ego. quindi sono personificazioni di quanto vive il poeta Giacomo Leopardi in prima persona. Ecco che cosa vuol dire alter ego. Alter ego dal latino vuol dire un altro me, un secondo me, cioè una trasposizione, un'immedesimazione insomma, qualcosa che mi rappresenta in buona sostanza non donna di provincia ma bordello Dante, direi che non è cambiato nulla in 900 anni Siamo una mezza colonia dell'Europa pangermanica, dice il nostro Pierre lo sdegno che hanno espresso Dante, Petrarca e oggi abbiamo visto anche Leopardi per un'Italia che si svende agli stranieri è lo sdegno che potremmo provare ancora oggi attenzione però sempre a non a non scadere diciamo nel nel sovranismo anche foscolo nei sepolcri indubbiamente si sì, si sì, uh, esprime questo desiderio di gloria in città gli italiani a una rivalsa with lucky landslots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom